0: Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien «Veien gjennom Bibelen» med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien er produsert av P7 Kristenriksradio og bygger på serien «Through the Bible» av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med Peters første brev. Det går an å leve livet oppreist, selv under prøvelser, selv om du kjenner trykket av de livsforhold du lever under, så går det an indresett og egenholdning som lar dig leve det oppreiste livet. Peter, han, sier at det skyldes ikke at vi stålsetter oss selv, men det skyldes at vi tar hensyn til, regner med at i kristig lidelse for oss ligger forløsning og kraft til å leve det oppreiste livet. Og når han derfor, i Kapitel 4, i første delen, som vi nå håller på med, anmoder kristne om å leve langs positive og byggende linjer. Så mener han ikke at nå må du ta deg sammen og leve slik som du skal. Dette er ikke noe pliktløp som Peter snakker om her, men han taler om å øse av de resurser som finns i det at Kristus har lidd. Når Kristus altså har lidd under sitt jordliv, så skal dere vepne dere med denne tanken. Den som har lidd her i livet er ferdig med synden. Kristus har hatt ett oppgjør med den saken. Nå kan vi få leve det livet han kalte oss og kalle oss til. Sist så fikk vi se at det er ting vi skal legge av, og det er ting vi skal vende oss til. Vær syndige og nøkterne så dere kan be. Hvorfor? Fordi sluten på alle tingene er. Kristus kommer. Der ligger et håp i fremtiden. Det vi opplever som kan presse oss, skal bare kunne gjøre det for en tid. Og så avsluttet vi med dette verset sist som heter «Fram for alt dere elske hverandre inderlig, for kjærligheten dekker over en mengde synder». Det var altså 1. Peters brev, kapittel 4, og det var vers 8. Og siste del av det verset er nemlig et citat fra ordspråksboken kapitel 10, vers 12. Så du finner dette som en tråd både gjennom det gamle og det nye testament. Nå går vi altså inn i det niende verset i dag. Og det sier kort, men godt. Vær gjestfrie mot hverandre, uten å klage. Jeg tror at gjestfrihet kan bli uttrykt på andre måter enn bare å ta imot mennesker i ditt eget hjem. Det er det vi mange ganger forbinder med det å være gjestfrie mot hverandre. Det vil si at vi åpner vår dør for mennesker som kommer. Gjestfrihet, mine venner, er mer enn å ha et åpent hus. Gjestfrihet, det er innstillingen til å tjene andre, og det kan gjøres på mange måter. Men merk dig, at det skal skje uten klage, det vil si med virkelig varme, uten tanke, hverken på gjengjeldelse eller for å vinne gunst. Tjen hverandre. Vær med den nådegave han har fått som gode forvaltere over Guds mangfoldige nåde. Vær med den nådegave han har fått. Nådegave betyr her en speciell åndelig gave, og det er mange gaver. Paulus forteller oss i 1. Korinthier brev kapittel 12 at det er ett legeme og mange lemmer og at kirken, menigheten, er ett legeme der det er mange medlemmer, lemmer og mange gaver. Jeg vet ikke hvem du er, og jeg vet ikke vilken gave du har. Jeg vet bare at om du er et Guds barn, så har du en gave og du skal bruke den for å tjene andre. Den som taler, skal se til at han taler Guds ord. Og den som tjener, skal tjene med den styrke Gud gir. Slik skal Gud i et alt bli æret ved Jesus Kristus. Ham tilhører herligheten og makten i all evighet. Om en forkynner ikke taler Guds ord, så har han lite i prekestolen å gjøre. Vi kan ikke se at vi forkynner Bibelen når vi ikke underviser i den. Den som tjener skal tjene med den styrke Gud gir. Denne tjeneste dekker ikke bare den som utgjør ordets tjeneste, men også andre tjenester i menigheten. Du skal tjene med den styrke Gud gir. Det vil si, Gud tjener oss aldri halvhjertet. Han tjener av ett helt hjerte. Gud gir oss aldri hjelp på en lunken måte, men alltid med overstrømmende kjærlighet og varme. Og med denne styrke Gud gir, skal du også tjene. Slik skal Gud i et og alt bli æret ved Jesus Kristus. Ham tilhører herligheten og makten i all evighet. Målet for vår tjeneste er ikke at vi skal ha ære, men at Gud skal ha ære. Levi Petrus, som vel er pinsebevegelsens Grand Old Man i Skandinavia ved siden av eh, TV Barrett, har skrevet at i vårt tjeneste finnes det ikke mer ære enn at Gud må ha det som er. Og det slutter jeg med helt og fullt til. Skal vi gjenta det og huske det? I vårt tjeneste finnes det ikke mer ære enn at Gud må ha det som er. Nå vil Peter ta opp en annen type lidelse som kan møte oss. De mennesker han skrev til, var nå på vei in i den forferdelige forfølgelsens orkan som brøt ut under Neros regjeringstid. Nero hadde allerede begynt forfølgelsen av de kristne i Rom og dette spredte seg utover hele riket. Og Peter advarer sitt folk at de nå beveger seg inn i denne lidelsens sfære. Mange av dem han skrev til ville lide martyrdøden, noe også Peter selv gjorde. Kanskje du og jeg ikke står i den situasjonen at vi er i fare for å lide en martyrs død, men vi må regne med at vi kommer til å lide i denne verden, mine venner. Mine kjære, Vær ikke forundret over den ildprøve dere må gjennom, som om det hendte dere noe merkverdig. Vær ikke forundret over den ildprøve dere må gjennom. Når lidelsen kommer, reagerer de fleste av oss som om dette skulle være noe fremmed. Og av og til kjenner vi det vel som om ingen andre har lidd slik vi har lidd. I en del av de brevene jeg får på mitt bord skinner dette gjennom. Og det er klart at lidelsen er ofte så personlig at vi føler det som vi står alene i en unik situasjon. Men nå ser Peter at vi må kalkulere dette inn i livet. Og en har formulert det slik. Hvis livet er en lystrejse, da vil lidelsen komme som en svær overraskelse. Hvis livet ses på, derimot, som et feltog, da er lidelse det vi må regne med. Peter taler her ikke bare om at lidelsen vil komme, men om den innstillingen vi skal ha til den. Men venn, jeg vet ikke vad ditt problem er, men jeg kan forsikre dig om at det ikke er noe fremmedartet. Andre går gjennom det samme, og det er for underlig hvor mye mennesker har å bære på bak hver gardin, når vi virkelig får se på innsiden. Da Paulus ble utvalgt som apostel, sa Herren til ham, «Jeg vil vise ham hva han skal lide for mitt navns skyld». Det er ordet jeg har satt en strek under i min Bibel i Apostelens gjerninger, Kapitel 9, vers 16. Paulus møtte lidelsens yttergrense. Og det er kanskje mindre tenkelig at vi skal møte den. Og vi må ikke se på dette som ett et element i vår tilværelse. Vi faller alle i den grøften og tenker slik fra tid til annen. Den illprøve dere må gjennom som om det henter dere noe merkverdig. Grammatikken her tyder på at de troende allerede var under prøve gjennom lidelse er ikke en tilfeldighet som møter vårt liv. Det er en normal kristne erfaring. Peter sier, se ikke på dette som noe merkverdig, for dette er en normal opplevelse som trone vil ha. Il Illprøve betyr bokstavlig talt det å bli smeltet i en ovn. David talte om at Gud prøvet ham som når sølv ble kastet i ovnen for å renses. Og dette møter oss genom hele skriften. Peter har nå nevnt denne ildprøven flere ganger. Han hadde personlig holdt ut i lidelse, og foran ham lå Martyr døden og ventet gjennom en korsfestelse. Og når vi vet som kristne at vårt liv ikke bygger på tilfeldigheter, men er satt in i en plan Gud har for vår tilværelse, så har selv lidelsen en målsetting, en hensikt, mine venner. Gled dere, jo mer dere får del i kristig lidelse, så dere også kan juble av glede når han åpenbarer sig i sin herlighet. Hvorfor skal vi glede oss i lidelsen? Jo, sier Peter, fordi lidelsen forbereder oss for Kristi komme. Paulus skrev i romerbrevet kapittel 8, vers 17, «Men er vi barn, da er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger. Så sant vi lider med ham, så skal vi også få del i herligheten sammen med ham.» Jeg tror at vi måste stå ansikt til ansikt med det faktum at det er ingen snarvei til å leve det kristne livet. Det er ingen enkel recept, som en sagt det. Det kristne livet er en fest. For det er det han har invitert oss til. Frelsens bor. Men det er ingen lystrejse legger han til. Det er en fest, men ikke en lystreise. Vi skal lide for ham og med han. Og vi vil vel få svar på hvorfor dette møtte oss, når vi står for hans åsyn en dag. Og jeg må få lov til å si at jeg ville synes det var billig å bli sittende ved siden av Paulus i herligheten en dag og suttre over det jeg ikke fikk, og han vil fortelle mig om gleden ved sine lidelser. Guds ord gjør det helt klart at lidelse er en del av det kristne livet. Det er elementer i vår tilværelse som utvikler oss. O kan vi lære denne leksen av Peter, så skal det sannelig like mangle på rikdom. Takk for nå. Herren med deg. Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Verne Mackey,